0: Tervitus kõikidele Delfi erisaate kuulajatele on käes laupäev ja on selja taha jäämas nädal, mille algul oli päris mitmel päeval ja väga mitmes meedia väljaandes fookuses värske seltskond noori, kes siirdusid ajateenistusse 1940, kui täpne olla oli siis nende noormeste neidud arv, kes aega teenima läks. Mul on hea meel tervitada täna Delfi erisaate stuudios. Kaitseväe peastabi ülemad brigaadikindral Veiko Velo Palmi.
1: Tere, aitäh kutsumast ja on alati meeldiv rääkida riigi kaitsest ja kaitseväest. Äh, mida need noored hetkel teevad? Need noored teevad seda, mida tegid noored iga kutsumise ajal. Need praegu võtad välja varustust, peavad tundma oma kasarmut, peavad tundma oma, mis on kõige-kõige tähtsam, peavad tundma oma teenistuskaasluseid ja ülemaid teenistuskohta ja tingimusi. Praegu käib väga aktiivne sisse elamine.
0: Esimesed signaalid ühe kolleegi, poja ja ühe, ühe sugulase poja näitel ütlevad, et väga aega ei ole kodustele märku anda, et päris kiire on. See oli meie
1: jaoks või see on aastaid kaitseväe ja kaitseväelaste jaoks olnud väga üllatav, et me peame kaitseväike tunnud noortele ise käskima, et olge head helistage oma vanematele, öelge, et teil on kõik korras ja nii edasi, et, et meie jaoks on see iga aasta väike jälle õppikogemus, aga nüüd on tegelikult meil protseduuridesse sisse kirjutatud ja on esimestel päevadel kohustuslikud kodustele helistamise hetkede ajad.
0: See number 1940, veel mõned kuud tagasi, kui Eestis valitses eri olukord, oli jõhus võimalus, et, et tuleb sellest cirka 2000 ajateeni ja numbrist ikkagi järele anda, et tervise kontrolli lihtsalt ei olnud võimalik kindlas maus teha. Me näeme ikkagi, et, et te olete saanud täpselt nii kaugele selle nagu vaja. Nii on
1: kaitseresursside amet, kes korraldab kutsealuste vastuvõtmist ja teenistusse edasi saatmist, on teinud äärmiselt tublit tööd. Me olime tõesti veel 1300-1400 inimese peal mõni kuu tagasi, aga kaitseresursside amet ja kaitsevägi tekit üleskutse, et rohkem vabatahtlikke registreeruks, neid registreerus tõesti palju. Ja nüüd võib tõesti rõõmu ja rahuldusega öelda, et me oleme selle ligi 2000, mis oli selle aasta juulikutse eesmärgiks ka saavutanud, see on äärmiselt positiivne, äärmiselt tubli töö kaitseresursseid ametilt, aga ka loomulikult kutsealustelt, kes ennast vabatahtlikuna teinistusse tõid.
0: Kui nüüd rääkida sellest, milline on kaitseve teinistus aastal 2020 ja kuidas see on ajajooksul muutunud, siis siis lihtsalt mõned killukesed ise enda et kolleeg käinud nõukogude armees, poeg läks ja olnud kogu aeg pravuurikal arvamusel, et ega see Eesti kaitsevägi mingi tõsin asi ei ole, et see nõukogude värk oli kõige kaks aastat ja koju, ma ei tea, kas sai või ei saanud, selle aja jooksul oli nii edasi. Siis teises äärmuses üks muretseb ema, kes juba siis, kui päeva jooksul pole märgu annet tulnud, hakkab natukene pelgame, et äkki on midagi juhtunud, juhtunud. Karm märk ikkagi. Ja siis üks kolleeg käis aastal 2005 ise aega teenimas, muljed väga head. Meenuvad ka mõned karmimad hetked, kus korra nõudmise nimel ühe viltuse ambaarja pärast terve Seltskond pidi pool tundi tegutsema, et linna, linna loole saada ja arvas, et ju on täna ikka asi läinud nagu leebemaks. Milline on kaitsevägi nende, nende erinevate versioonid taustal aastal 2020? Kaitse, Kaitsevä teenistus siis? Ja ma ütlen niimoodi väga
1: üldises mõttes sissejuhatuseks, et kaitseve eesmärk on ikkagi riiki kaitsta ja Eesti kaitse eesmärk on ei rohkem ega vähem kui võita järgmine sõda ja selle tõttu kaitseve teenistus muutub ajas, sest riike ühiskond muutub ja need ohud muutuvad ja on täiesti loomulik, et kaitse teenistust, kaitseveteenistust Eesti kaitseväes ei saa võrrelda aastaga 1992, kui mina mõned kuud olin kaitseveteenistus enne kui otsustasin hakata elukutseliseks kaitseväelaseks või aastal 2005 või 2010. Me areneme, me läheme paremaks, aga selle arenemise paremaks muutumise eesmärk ei ole mitte kunagi teha kaitseveteenistust leebemaks või lihtsamaks, vaid ikka selleks, et kaitseve võimalikult hästi toodaks meile seda sõjaväge, mida Eesti riigil vaja on. Ja lihtsalt väikse kommentaarina, et need kolm läbilõiget kogemus Nõukogudearmeest, kogemus Eesti kaitseväest ja, ja hoolitseb vanem, mitte ainult tema, vaid hoolitseb vanem väga üldiselt ongi need tavaliselt kolm gruppi, kellega me igakord tegeleme, kui me uusi sõdureid ajateenistusse võtame. Küsimused, mured, probleemid on kõik väga tuttavad. Meil on olemas standardvastused ja meie jaoks ma arvan kõige parem kiitus ongi nendelt inimestelt, kes selle kaitseveteenistuse riigiteenistuse ise on läbi teinud ja seda
0: rahul olevalt teistele soovitavad. Millises seisus tänapäeva noored jõuavad teie nii? Et on ju palju juttu olnud sellest, et ja mitte ainult ajateenistuse kontekstis, vaid ka juba kooli kooli kontekstis, et, et füüsiline võimekus näiteks äh, ei ole kiita, peab see paika.
1: Ma alustan jälle kaugemalt, et alles mai kuus läks reservi, alustas Eesti riigi kaitses reservteenistus, eelmine suurem lend sõdureid, kes läbis ajateenistuse 2019-2020. Nemad oma teenistuse lõpul, ajateenistuse lõpul enne reservteenistust Sooritasid äärmiselt keerukaid harjutusi ja äärmiselt keerukaid nõudvaid lahinglaskmisi, bataljoni koosseisus ehk sul on põllu peal üle 1500 mehe, lasevad suur tükkid, miinipildu, et tankide relvad äh, hästi palju tulejõudu, hästi nõudav, hästi intensiivne, põnev, 48 tundi padruun järjest rauas ja nii edasi ja nii edasi. Mulle ei ole... Mingid kahtlust, et aasta pärast on täpselt sama seis. Ehk siis need inimesed, kes meile praegu väravates sisse tulid, on võimelised aasta pärast tegema täpselt seda sama. Nii et ma nagu üldises mõttes sellise noorus on hukas, teemat üles ei tõstaks. Tõsi küll tuleb tunnistada, et noored on ajas muutunud. Ma ei ütleks, et on läinud kehvemaks või paremaks, aga noored on ajas muutunud. Võrreldes nende sõduritega, kellega koos ja ka mina olin üks nendest alustasime 1992, on täiesti selge, et tänapäeva noored on märgatavalt nutikamad, märgatavalt targemad, märgatavalt painlikumad, märgatavalt ise erinevate otsuste tegemisel. Mina oma nõukogude kooliga eriti otsuseid teha ei osanud, neid otsuseid, olid sellised tavapärased, isegi olmed asemel, et sa lähed poodi ja sa pea valima 500 juustusordi vahel, vaid sa valid selle, et kas sa ostad juustu või ei osta juustu, juhul kui juustu oli. Nii et elu oli märgatavalt ühe ülbasem, mitte lihtsam, vaid ühe ülbasem. Aga vastab ka tõele, et mõneti on muutunud kogu ühiskonna füüsilised harjumused. Ülekaal on terves ühiskonnas suureks probleemiks ja inimeste vähene liikumine on terves ühiskonnast suureks probleemiks ja see tähendab, et täpselt sama suune materjal tuleb meile ka väosa väravates sisse. Soomlased on väga põhjalikult seda teemat uurinud ja väga, väga põhjalikult 3 40 aasta jooksul teinud sarnaseid katseid ja need trendid on eita, neid ei saa eitada. Noorte füüsiline kestvus Ehk kestu spordialade mõttes ja, ja ka jõu mõttes on kogu aeg läinud kehvemaks. Noortele meeldivad tänapäeval teissugused spordialad. Rula sõit, BMX, ka e-sport, mis on praegu väga-väga populaarne. Aga meil oleks vaja pigem sellised inimesi, kes oleks valmis pikki vahemaid kõndima raske kandamiga Viima raskuseid ühest kohast teise või siis tegema selliseid lühike spurtelahingu väljal. Nii et see vastab tõele, päris selliseid noori me ei saa, aga võibolla kui ühiskond leiab, et võiks muutuda, siis tulevikus läheb pilt teissuguseks.
0: Kuidas selle muutusega, sellel peaaegu aasta pikkusel perioodil, et värskes LPS, kus oli jutuks siis ülda, tegev tipsportlast? kaitseväe palgalt kaotamine, seal Martin Herem kaitseväe juht tõi siis ühe põhilise argum argumendina välja selle, et, et, et kaitseväe jaoks on olulisem, kui nende tipsportlaste palgal hoidmine see, et nende kuude jooksul, mis ajateenijad on teenistuses, nad oleksid oluliselt paremas vormis just lahkudes, kui nad võibolla praegu on.
1: Ma veel tegelikult julgemata otseselt vastu oma otsesele ülemaale kaits või juhatele. Natukene, kuidas ma siis ütlen, laiendaks tema mõte. Ma ei usu, et ta mõtte oli sellele suunatud, et me peaksime inimesest ajateenistuse jooksul, nende lühikese kaheksa või 11 kuu jooksul tegema parema, füüsiliselt parema ettevalmistatud inimese. See juhtub nii nii. See juhtub sisuselt meist hoolimata või meist sõltumata või, või isegi sellised tavapärase rütmiga tegutsedes, sellepärast, et kaitseväteinistus on alati intensiivne, see on alati füüsiline ja su vorm paraneb ajateenistuse jooksul nii nii. Ma arvan, et see rõhk, millel me surume, on ikkagi see, et meie eesmärgiks, meie kaitsevägi on reservsõjavägi. Ajateinistuse kõige tähtsam osa on reservteenistus Eks sellel hetkel, kui inimene määratakse oma reservameti kohale, sellel hetkel ta peab oma nii kogu keharaskust ise kannma. Tema peab riigi eest väljas olema. Ja nüüd olema, olenemata sellest, kas see, see reservväelase on on ajateenistusest möödas kolm kuud, kolm aastat või 30 aastat, ta peab nende lahingu välja nõuetele vastama. Ja see tõttu ma arvan, et meie selline põhirõhk on tekitada olukord, kus inimene ajateenistuse jooksul... Saaks võib-olla võibolla seiselt et harjumused, võib-olla tõuke alustada enda väga heas füüsilises vormis hoidmisega ja see väga heas füüsilises vormis hoidmine ei alga ainult harjutusväljadel, vaid see on ikkagi eelkõige kahe kõrva vahel. Kui mina otsustan, et minust peab saama füüsiliselt parem inimene, siis, see, siis seal see hakkab pihta, see nagu tuntud maksiim ütleb, et trennitegemises jooksma minekus kõige raskem
0: on see esimene samm, see tossude jalga panemine. Kuidas vaimse poolega? Kui, kui motiveeritud on tänapäeva ajateenistusse tulijad? Et siin üks uuring aastast 2016 oli, mis ütles, et pooled ikkagi on sellised, sellised vastumeelselt tulijad, et ainult sellepärast et on kohustus.
1: Ja see on küsimus, millele on tegelikult nii naljakas, kui see ka ei ole raske üheselt vastata. Selge on see, et ajateenistusse vabatahtlikult Tulijate arv tõuseb aasta aastalt, on tõusnud ja ta praegu varsti me oleme, ma, ma hindan, et me oleme umbes poole peal. Ehk umbes pooled inimesed tulevad ajateenistuse vabatahtlikult. Nüüd kindlasti ei näita need andmed sajaprotsendilist tõde. Meil on ajateenistus kohustuslik meessoost inimestele ja see tähendab seda, et. Noh, Tulemi, vabatahtlikult ajateenistusse tulemine aid, annab sulle mõningad eelised soodustused. Sa võid näiteks valida oma teenistuskohta ja sa võid valida oma teenistuse algamise aega, ehk siis millisesse kutsesse sa tuled. Juhul, kui ajateenistus ei oleks kohustuslik, siis tõenäoliselt vabatahtlikult ajateenistusse tuli, et arv oleks ka väiksem. Aga see on väga sarnane maksudega. Ehk maksud on riigis kohustuslikult ja me maksame enamus neid vabatahtlikult.
0: Kui palju sellist äh, tea, simuleerimist, vingerdamist, äh, skeemitamist äh, pääsemiseks tänapäeval on? Ma ei tea, ma
1: arvan, et palju õigem nendele küsimustele vastamaks on, on kaitseressursside amet. Et nemad tegelevad just kutsealustega märgatavalt rohkem ja aktiivsemalt. Praegu ma ütlen, et tervise kontrollist läheb läbi umbes väga robustsalt öeldes pooled kutsealustest vastavad meie standarditele, mida riik on öelnud, et need selle lati peate ületama juhul, kui te tulete kaitseve teenistusse. Ma ütlen, et see simuleerimine ja vingerdamine ei ole kuskil ära kadunud. Jälle täpselt sama nagu maksudega kogu aeg loeme. Aga ma arvan, et me räägime ikkagi marginaalsetest juhtumitest ja me räägime siiski eranditest, nagu selgetest eranditest. Ja päris tükka aega ma juba ei mäleta sellised inimesi, kes ajateenistuse jooksul aktiivselt tegeleksid sellega, et nad saaksid ajateenistusest minema. Ikka neid on, aga, aga nende arv on ikkagi, noh tõsiselt, see on kaduv väike osa.
0: Kuidas selline vaimse poole hakkama saamine on, et noored on muutunud, nagu te ütlesite, et, et üks asi on siis nii, nagu füüsiliselt hakata liikuda hoopis teisele režiimile, mida paljude jaoks võibolla tähendab ajateinistuse tulek, aga teine asi on ka ikkagi selline igapäevane keskkond, nõudmised, kõik, kõik see pool nagu põhimõtteliselt, et kas või alates koristamisest kuni ise hakkama saamise ja nii edasi, nii edasi, et, et kas siin ka on näha generatsioonid erinevust ja, ja mis, mis võibolla on kõige raskem tänapäeva noore värska ajateenie jaoks, millega, millega harjumine on kõige raskem? Selle viimasele ma ei
1: oska ausalt vastata, sest ma ei ole noor ajateenie, aga seda peab küsima nende sõdurite käest, kes, kes on paresti ajateenistuses. Kui nüüd üldiselt vaadata ja küsida, et mis on generatsioonide vahel juhtunud, siis on ilmselg, et suured vahed on generatsioonides sees. Ja see on täpselt see sama trend, mis on toimunud igal pool lähenemaailmas ja ma arvan, et Soome on meist olnud siin viimase 30 aasta jooksuse vahe on mõneti vähenenud. Aga Soome oli algul 90. algul võibolla 30-aastane, see nii-öelda vahe oli ühiskondade vahel, ja nüüd see vahe on järjest väiksemaks ja väiksemaks jäänud. Ehk selles mõttes, kui ühiskond läheb rikkamaks, ühiskond läheb jõukamaks, majapidamised lähevad väiksemaks, elutingimused selgelt paranevad ja meile tulevad sõdurid, kes on eluaeg elanud oma ette toas. Noh, see, see on ju normaalne tänapäeva Eestis. Aga kui sa ei ole osavõtnud võtnud aktiivsest sporditegevusest, kui sa ei ole osavõtnud aktiivsest huvitegevusest, siis võib olla niimoodi, et olles sa magad esimest korda võõraste inimestega ühes toas. Ja juba see on väga suur selline psüholoogine barjäär osade inimeste jaoks, vähest aga osade inimeste jaoks. Või sa ei ole kunagi käinud tussial rohkem kui seisest suures ütleme, ühiskondlikus tussiruumis, nagu meie kasarmute tussiruumid siiski on. Et need kõik on kindlasti probleemiks või siis ütleme öösel metsas magamine või tule tegemine või kirve kasutamine või sae kasutamine, et need on kindlasti oskused, mis meil on viimase 3-40 aasta jooksul ära kadunud ja kindlasti, mis on inimestel muutunud. Nüüd teine suur asi ja see läheb võib-olla natukene selliseks liiga üldiseks teemaks, aga on selge vahe individualismil ja kollektivismil. Ehk meie sel, kuni ütleme kümnaasiumi lõpuni, kutsekeskkooli lõpuni, meid võetakse väga palju kui indiviide. Sind hinnatakse individuaalselt, sulle antakse individuaalsed tagasi side, et kui sa teed no, koolis olles tunnis midagi valestis, saad sina märkuse ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpuks antakse sulle iga klassi lõpus tunnistus. Kaitseväes või üldse sõjaväes on natukene teist moodi. Loeb kollektiiv, loeb eelkõige kollektiiv. Ehk teisisõnud primitiivne näide, kui sul on tanki ja sa võid olla kõige parem tanki sihtur, aga kui su tanki juht ei suuda tanki liigutada, siis sinu kahuriga laskmise oskustest pole mingit kasu. Kogu tankimeeskond meeskond peab toimuma, toimima nagu tervik ja alati see kõige nõrgem lüli on, on see, mida üritatakse nagu välja lihvida. Ja nüüd see on kindlasti asi, mis paljudel inimestele tekitab võõristust kaitseles olles ja need, ütleme, osaliselt anekdootlikud juhtumid, mida me loeme mõnikord lehtedes, kus keegi ütleb, et nende üksus sai karistada, aga mainisid alguses, et 2005. aastal sõber käis ja, ja, ja pidi pool pooltundi tegema ebameeldevaid asju viltuse hambarja pärast. See on muidugi väga karikeeritud näide, aga põhimõtteliselt see on nüüd väga suur ideoloogia muutus. Sa tuled kaitseväke ja järsku loeb kollektiiv ja mitte sina ise Väga paljud inimesed ei suuda ka sellega täielikult leppida.
0: Martin Heremi nimi käis meil enne juba läbi. Ta on äh, siin, ütleme, pool aastat tagasi ETV esimese tuudes äh, rääkinud ajateenistuse muutusest ja, ja kasutanud sõnu nagu vabadus ja, ja paindlikus. Mida need äh, sõnad praktikas tähendavad tegelikult? Meie eesmärgiks kogu kõikide tegevväälaste,
1: loomulikult ka kaitsevi juhtkonda, juhtkonna, eesmärgiks on teha paremat sõjaväge. Sõjaväge, mis toob lahingu väljalt Eestile võidu ära, juhul kui seda sõjaväge peaks olema ka vaja kasutada. See tähendab seda, et me teeme ükskõik mida, sõna otsus mõttes üks kõik mida, et seda paremat sõjaväge teha. Juhul kui... Väikesed muudatused ajateenistuse läbi viimises parandavad inimeste motivatsiooni, parandavad inimeste valmidust asuda reservteenistus oma kohuseid täitma, loovad paremini meeskondasid, tekitavad rohkem motiveeritumaid, initsiatiivikamaid ja agressiivsemaid lahingu juhte ja sõdureid, siis me oleme valmis kõike tegema. See on nagu see väga üldises mõttes. Mida me oleme muidugi läbi vaatamas on, on kogu kaitseväe sisekorda. Ja, ja siin on eelkõige juhtrollis on kaitseväe veebel ja kaitseväe veeblid tervikuna, ehk ka allofitserid, kes puutuvad palju rohkem sõduritega igapäevaselt kokku kui, kui ofitserid. Ja põhiline küsimus on ikkagi see, et miks me mingit asja teeme. Kaitseväed ja kõik sõjaved on väga traditsioonilised institutsioonid, Ja me üritame asju teha niimoodi, nagu tehti eelmisel aastakümnel ja võibolla sada aastat tagasi. Ja tihti peale sellel asjal tegemisel ei ole muud mõtet kui traditsioon. Ja nüüd me üritame tavapärase protsessi käigus vaadata, kas kõik traditsioonid on mõistlikud. Ja sellega seoses alati nüüd selle pika jutu lõpuks ütlen, et loomulikult kaasneb ka see, et sõdurite teenistustingimused muutuvad. See tähendab, et me paresti veel katsetame, me vaatame, kui nende nii nimetatud vabaduste andmine teeb meile paremaid reservväelasi, agressiivsemaid sõdureid, paremat reserv siis me oleme nõus vabadusi juurde andma. Näiteks. Me räägime välja lubades, see on tavaline, tavaliselt asi, mida kõige rohkem räägitakse. Aastal 92, kui mina alustasin ajateenistust, siis oli ajateenistuse pikkus, oli 18 kuud, see oli Eesti vabarigi ajateenistus, 18 kuud. Ja selle aja jooksul oli ette nähtud puhkus kümme päeva, rohkem mitte midagi. ilm no, ilmselgelt selline süsteem ei suutnud väga kaua püsida, võib-olla paar-kolm kuud ja juba hakkasid tegema, tekima väljaluad ja nii edasi ja nii edasi. Kuid seni maani on meil sõdurite hoidmine teenistusvälisel ajal kasarmutes olnud pigem norm. Ja nüüd osade väeosade eelt, eestvedamisel, see on, see on Ei saa öelda, et alt üles tekinud algatus või ülevalt alla, vaid see on mõlemalt poolt kogu süsteem saab aru, et proovime läheneda mõistlikumalt, proovime tekitada seise olukorra, kus sõdur oma nii-öelda õppetööle asudes ja ajateenistus on paljuski õppetöö, on puhanud välja puhanud, motiveeritud ja tahab uusi kogemuse omandada. Ja nüüd vaatame, kas rohkemate lubade andmine parandab seda või halvendab seda situatsiooni.
0: Mis äh, suurusjärkudest või või, või praktikas, kui, kui suurest hulgast me räägime, et kas muutubki ajateenistus pigem nagu koolis või, või tööl käimiseks?
1: No ma arvan küll, jah. Lihtsalt tööpäevad on pikemad. Ja, ja see on rohkem nagu ikkagi internahtkool. Kõik ajateenistus olevad sõdurid ei ole muidugi ainult väljaõppel. Väga paljud sõdurid teevad ka oma nii-öelda päristööd, Me oleme tekitanud erinevaid spetsiifilisi üksuseid ja spetsiifiliseid ajateenistuse jooksul sõduritele ameteid, olgu selleks siis äh, nii nimetatud küberajateenistus või äh, strateegiline kommunikatsioon, selles mõttes kaitseväese keeruline termin nii kirjutava pressi kui ka videopressi kohta või olgu selleks. Muuses see aasta, kui mu mälu nüüd ei peta peaks meil alustama teenistust üks ajateen ja vabandust üks sõdur ajateenistusse, ma üritan seda sõna ajateen ja vältida nii palju kui vähegi võimalik, kes on välja õppinud hambarst ja tema oli huvitatud oma hambarsti töö jätkamist ka ajateenistuse jooksul ja, ja ma olen päris veendunud, et me talle vastu tuleme, sest hambarst lahingu väljal on väga-väga oluline.
0: Kas selle sama paindlikuse vabaduse ja no see läbi siis motivatsiooni tõstmise rita läheb ju tegelikult see sama võimalus, mida sel korral kasutati juba väga palju, tulla klassikaupa juba tuttavate kamraadidega 17 klassideid vist nüüd sel nädalal?
1: Jah, need arvud on natuke erinevad ja ma ütlen ausalt öeldas, et nii nagu me praegu päris täpselt tegelikult ei tea, Mul on kahju nii öelda, aga päris täpselt lõpuni ei tea palju siis ühikuliselt sõdureid teenima asub, sest saate algus me mainisime arvu 1940 täna omikuse seisuga ma kuusin, et oli tulnud üks sõdur veel juurde, kes oli hilinenud ajateenistusse väga positiivne, et ta kohale tuli ja nüüd neid peaks olema just 1947 aga osad inimesed lähevad, osad tulevad, üksikute inimeste puhul on, on, on see täiesti võimalik. Et Painlik lähenemine kindlasti. Me üritame maksimaalselt ära kasutada inimeste motivatsiooni tulla ajateenistusse ja, ja täita oma kohust ajateenistuse jooksul. Kui klassiga koos tulemine, ehk siis juba tuttavate inimestega, ja nüüd me räägime väga oluliselt jällesest kollektivismist ja meeskonna tundest. Et kui see parandab, siis loomulikult me seda kasutame. Praegu tundub, et see parandab. See on äärmiselt positiivne tagas Kui me saame jälle selle nii-öelda selle barjäärist üle, sellepärast, et inimesed pelgavad kõige rohkem tunnmatud ja teadmatust. Ja, ja sõjaväe teenistus, riigikaitse teenistus üle üldse on inimestele suhtest harjumatu. Kuigi me teeme riigikaitse õpetust koolides, kuigi on olemas avatud uste päevad ja nii edasi, siis kõik inimesed ei puutu sellega kokku. Väike barjäär saab ületatud, loomulikult. Aga ma usun veel kord, et see painliku suhtumise eesmärk on negatiivse stressi vähendamine sõduritel, eriti just alguses. Meie jaoks on ülioluline see esma mulje. Selles mõttes, kui sa esimesed kaks, kolm, neli nädalat suudad kõik ilusti enda poolt ära teha, siis inimene on märgatalt valmis edasi teenima oma 11 kuud ajateenistust, Ja 40 aastat reservteenistust. Kui sa seal nii-öelda see palli maha pillad ja suudad tekitada negatiivse fooni, siis sa võid pärast kas või pea peal seista ja igapäev pulga kommi pakkuda, aga kasu on sellest väga vähe. Üks suur kannatamine lihtsalt. Ja see painlikuse osas ma just tahtsin öelda, et me üritame vähendada seda negatiivset stressi. Mitte stressi, kui sellist, vaid just negatiivset stressi ja teadmatust.
0: Üh, mainisite ka seda, et vabatahtlikult tulles on võimaluste piires võimalus ka valida, kuhu täpsemalt aega teenima minna. Kas, kas on siin näha, et ajastule omaselt, nii nagu ülikoolis erialade vahel, teame me, mis erialasid rohkem soovitakse, et ka siin tegelikult mingid muutused on, on näha ja, ja mingid selged trendid on näha. Et ma ei e sport käis ka sõnana läbi, et, et osa ukse taga on pikki järjekord. Küberajateenistus on kahtlemata
1: populaarne, aga sinna pääsemiseks on nõudmised suhteliselt kõrged. Me valime hoolikalt ja ma pean ütlema, et õnneks on meil olnud ka materjali kelle seast valida. Et ma olen väga-väga rahul, et osad inimesed näiteks lõpetavad ära Tartu Ülikooli programmeerimise eriala ja siis tulevad meile ajateenistusse. Nende inimestega on väga meeldiv koos töötada. Strateegine kommunikatsioon, kindlasti me nõuame ja tahame juba erialast ettevalmistust, et me saaksime inimesi paremaks teha selle aja teenistuse jooksul paremaks reservväelasteks. Aga need tavapärased populaarsed kohad ei ole ainult nüüd nende trendidega, vaid ikkagi ka sellised ägedamad erialad, kaitseve mõttes, luurajad näiteks. Ja sest see on hästi väljakutsuv väljaõppe, hästi intensiivne väljaõppe, Ja paneb inimesi proovile, seda tahavad inimesed kindlasti teha. Tõsi küll, kõik inimesed pole mitte kuulnud, et luureid enam ei valmistata ette juba 7, 8, 9 aastat, mitte Kuperiaanovi pataljonis, vaid tapa linnakus esimesi jalavebrigaadis aga inimesed üritavad ikkagi luureteks
0: saada Kuperiaanovisse. <susil> Kuidas... Vabadus okei, okay. erinevad erialad, suundumused, aga kuskil on ikkagi selline nagu baas välja, oskused, mida iga üks peab omandama, kas see ka ajas on muutunud, on muutu maas või ikkagi on asju, mis ei kao, on vajadus läbida kümneid, kümneid kilometreid täisvarustuses, olla metsades, osata vallata erinevaid masinaid või relvasid ja need asi?
1: Ja nii ta on, et sõdur peab olema sõdur ükskõik, kas ta istub arvuti taga, kas ta on soomukis või ta on kuulipildur jalaveüksusest. Sõdur peab olema sõdur. See tähendab, et mingi paasoskused sul peavad olema. Need paasoskuste ettevalmistamine käib praegu sõduri paaskursusel. Selle pikkuseks on erinevatel väeosadel ja olenevalt nüüd inimeste nii-öelda välja 7. 70 nädalani sellest, kui kiiresti inimesed omandavad ja see on ühtne kogu kaitseväes, et, et see on nagu nii-öelda baas, millel me hakkame muid oskuseid ehitama.
0: Kas, no, ütleme, tööelu paraleele tuues, siis räägitakse väga palju sellest, kuidas nõuded ka juhtidele organisatsioonides on, on selgelt muutu muutunud koos, koos inimeste ja töötajate muutumisega, et see, see tähendab ju täpselt sõjaväele täpselt sama. Iga aastame juhile.
1: Kindlasti.
0: Või kindlasti. on seal ikkagi ka mingid asjad, kust järeleandmise ei tehta, et kuskil on ikkagi käsk ja... ja... Ei, ei, selles ei maksa
1: kahelda, et sõjaväelused ei täida käsku, sõjaväelused täidavad alati käsku. See on A ja O. Aga kui rääkida organisatsiooni juhtimisest ja seal ei ole mitte mingit vahet, kas sa juhid kaitseväge tervikuna ma mõtlen kaitsevõi sisesa organisatsiooni juhtimisest või sa juhid jalada ei jagu, jagu, kus on 70 inimest, siis ega väljakutsed on enam-vähem samasugused, et loomulikult käsk, see on aru arusaadav. Aga selleks, et kõik nii-öelda tormaksid seda käsku täitma või siis veelgi parem, sa ei peaks käskima ja kõik juba tormaksid seda mitte antud käsku täitma. Selleks peab väga palju tööd tegema ja selleks peab meeskonda väga palju kasvatama. Ja need oskused kahtlemata ajas muutuvad, mida, mida paremaks saavad sinu alluvad, seda suurema pinge paneb see igale juhile, seda paremaks pead sina kogu aeg saama, seda efektiivsemaks, seda paremini sa pead oskama motiveerida.
0: Ma tänan väga selle sissevaate eest, võibolla. võibolla Tegeb sõjaväelase jaoks mõned liiga elementaarsed ja, ja lihtsa koelised, aga, aga oli väga uvitav seda sissevaadet saada. Tänud veelkord Veiko Vello Palm selle jutujamise eest. Aitäh teile ja jõudu tööle. Ja järgmine erisaade on Delfi juba esmaspäeval.